0: Und gestern kriegst du dann durch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst Glas
1: und dann ein Viertel Wein.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und
1: mein Name ist Katie.
2: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche einen Wein verkosten. Das Spannende an der Sache ist, dass wir immer abwechselnd dem anderen oder der anderen was blind hinstellen. Das heißt, wir starten immer... Mit einer kleinen Verkostung. Und du weißt sicher noch, welchen Wein und welchen Winzer, welche Winzerin wir in der letzten Woche hatten.
1: Ja, natürlich. Und zwar war das aus dem Eisenberg. Und zwar Weingut Schützenhof. Super spannend und ein wunderschöner 2018er Rizapari, Blaufränkisch. So ist es. Mhm.
2: Und heute gibt es aber was anderes.
1: Heute sind wir tatsächlich wieder vor Ort bei ah, ja. Winzer und Winzerin, in dem Fall waren wir vorher schon vor Ort. Und zwar sind wir beim Weingut Haarkamp. Nee, Herzlich hallo.
0: willkommen. Hallo, ich bin der Hannes. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank dass ich hier dabei sein darf. Ja, wir danke, dass, danke, danke, dass du uns
2: eingeladen hast. So fangen wir mal an. Ja, vielleicht sie sich euch ganz, ganz kurz vor. Hannes, du hast eh schon mal Hallo gesagt. Vielleicht sagst du auch noch mal Hallo, Anna, und sagst, was ja, du hallo. da eigentlich machst.
3: <lacht> ja, ich bin die Anna. Ich bin seit zweieinhalb Jahren für Hannes und Petra im Vertrieb tätig. Ich sage auch gerne Mädchen für euch. weil <lacht> auf, einem, auf einem Weingut mit 20 Hektar ist halt immer mal wieder das eine oder andere zum Tun, was jetzt nicht den Vertrieb einschließt, aber das macht das Ganze recht spannend.
2: Das glaube ich ja. Also das ist ja, ja eine cool. gute Sache. Und wir haben was vor uns stehen. Ja. Ich glaube, wir starten nochmal klassisch mit der Verkostung. Ja, aber es gewusst mich sehr. Also, ja, ja. ja. <lacht> wir haben dann
1: da nämlich was Wunderschönes. Es sprudelt, da weiß ich hin. Es sprudelt es vor uns stehen, genau. Und ich glaube, das müssen wir jetzt vorher verkosten. Yes. Bevor wir so weiter in die Geschichte vom Weingut einsteigen. Ja, schön. Ich hoffe, ihr habt von dem was zum Kaufen für mich noch. Sicher. Weil das ist wunderschön. Ja,
2: bist du hast das ist sauber, ja. Das <lacht> gefällt mir gut. Also, in der Nase ist schon einiges los insgesamt. Da willst du einfach richtig eine.
1: So ist es.
0: Also wir haben extra das große Glas für euch vorbereitet. Ich glaube, dass das super ist für diesen Prickler.
3: <lacht> ja, ich sage nichts
0: genaueres. Ich, <lacht> <so> nicht <lacht> genau als also ich sage gar nichts Genaues. Ich glaube, das große Glas passt sehr gut.
1: Super frisch. Schlappen also, ja. wir los. Ja. Wunderschön. Extrem präzise. Sowohl am Gaumen als in der Nase. Und in dem Fall, also wir haben jetzt... Immer mal wieder Weine gehabt, wo Nase und Gaumen relativ weit auseinander sind. Mhm. Ich finde, da ist es 100% kohärent. Ja. Also, da kriegst du genau das, was du erwartest, was dich schon extrem Gust anlässt. In der Nase, dann sofort im Gaumen. Extrem präzise, extrem klar. Trotzdem charming irgendwie, das
3: Ganze.
2: Ja. Nein, das ist wunderschön. Auch die Ballage die ist super, super schön. Nicht überfordert, mhm. sondern eben richtig schön. Das unterstützende Element, das mhm. das Ganze tragt. Die Säure ist sensationell. Mhm. Und das macht halt unendlich Gust auf den nächsten Schluck. Also Trinkfluss ohne Ende. Saugeil. Auch so salzig hinter superfein. Super fein. Mhm.
1: Wir waren vorher schon ein bisschen unterwegs mit euch gemeinsam. Am Weingut und auch im Keller tatsächlich. Und wir haben vorher schon ein paar Sachen verkosten dürfen direkt aus dem Fass raus. und das treibt mich so ein bisschen in die Richtung, wo ihr gemeint habt, vorher Richtung Kalk und so
3: weiter. Mhm. Ja, was es auf jeden Fall hat, ist sicher oh. starke Mineralik. Das mhm. ist, ja. glaube ich, in dem Produkt sehr, sehr gut erkennbar, Voll. dass die Mineralik beim Hannes seinen Sekten schon immer eine große Rolle spielt.
2: Mhm. Ja, so richtig
3: ah, eben, kommst, schöne, salzige, am salzige am mineralische
2: Baumhaus. Note hinten raus. Macht richtig Spaß. Trotzdem ist in der Mitte so ein bisschen diese Frucht da und und das zieht sich dann so geil zusammen. Das fand
0: ich mir extrem gut. Absolut. Also für mich ist immer wichtig, dass eine gewisse Spannkraft drin ist. Im, mhm. Im Sekt, sowohl im Wein. Wenn die Spannung da ist und diese, diese, dieses lange Ziehen am Gaumen, dann hat es für mich eine irrsinnig tolle mhm. Bedeutung. Und das ist qualitativ, dann immer dort, wo ich hin will. Oft gelingt es. Das ist auch ganz gut so.
2: <lacht> ja, da ist es sehr gut gelungen.
3: Boah! Mhm, ja. Bin gespannt, was ihr zu den Aromen sozusagen habt, wo ihr dorthin kommt. Mhm.
1: Es ist nämlich tatsächlich durch diese Eleganz, durch dieses sehr präzise, ein bisschen zurückhaltender als jetzt viele andere Sachen. Es mhm. ist weder zu hart in die brioche Richtung oder so. Es hat natürlich mhm. so ein bisschen Töne. Aber nichts zu intensiv. Alles sehr, sehr schön balanciert und sehr, sehr harmonisch. Mhm. Voll was es definitiv hat, ist auch wirklich in der Nase so richtig kräutrig. Es ja, ich so, so richtig auch. kräutrig. Schon, wie schon gesagt, so ein bisschen, ein bisschen diese Hefe, Tonalität, aber halt nicht, nicht überintensiv.
0: Ja, dieser Mix an sich macht es vielleicht dann auch aus, dass ähm, der Sekt an sich ein bisschen einen Style bekommt, wie wir den gerne haben möchten. Also das kräutrige spielt sicher immer eine Rolle. Mhm. Ja.
1: Aber auch fast so ein bisschen Teenoten, noten fast in die Richtung, so ein bisschen. Ja, ich wollte auch gerade
0: ja, ja sagen, es hat so etwas ja
2: so mhm. Teeiges, so ein bisschen.
3: Aber schon alles extrem frisch. Mhm.
2: na super frisch und super klar. Ja. Ja. Mhm.
3: Schon so ein bisschen so also Lime-Peel irgendwo. Ich mhm. aber so immer, so. ja, also immer, wenn ich den Sekt kostet so eine leichte Cranberry-Note. Cranberry? -Note. Cranberry. Das, aber ja auch ist das ist Aber hauptsächlich am Gaumen, in der Mitte nachher.
0: Und du hast schon mal etwas Abfälliges auch noch drin. Mhm. Was Auf jeden Fall. Da, drin und hast. Und nicht so gelbfruchtig, was dann oft zu so überreif andeutet, sondern eher schon noch diese, diese Mix zwischen gelb und grünfruchtigkeit. Ja, ja.
2: weil es so schön frisch bleibt ja, da, ja. Ja. Und Voll dann halt so ein bisschen so Zitrusgeschichte und die da dazukommen, eine am um Gaumen.
3: Holz, kein Holz. Das ist gemein, gell? <lacht>
0: Holz an sich, muss man vielleicht sagen, Erkennbares Holz oder nicht erkennbares nicht Holz? Nicht erkennbares ja. Holz. Also das vielleicht eher, dass man, weil Holz äh, spielt eine große Bandbreite mhm. aus. Äh, und, und vom holzigen Don bis, bis zur quasi nur begleitenden Aromatik oder fast gar keine Merkbarkeit ist alles dabei. Ja.
1: Und ich glaube, wir sind da hier ja, beim Letzteren. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Also schon für die für die Rundung des Ganzen, das kann man mm. mir schon gut vorstellen. Aber Could be, aber... Muss nicht muss sein, nicht. um ehrlich zu ja. sein. Ja. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist schon auch diese Struktur am Gaumen, also dieses, dieses leichte Gerbstoffgerüst, das mhm. ja einfach wunderschön ist.
2: Und das halt ewig bleibt. Mhm. Also halt, ich tue mir zwar schwer, den nächsten Schluck hinauszuzögern, ja. ja. <lacht> <Das lacht> muss man auch dazu
3: sagen. Das ist eh gut. <lacht> genau, ja gut. Genau, es ist ja das Sinn der Sache. Ist, das Aber ist genau der Sinn der Sache. Wenn
2: ich mich dazu zwinge, dann merke ich, dass das halt bleibt und bleibt, mhm. und, bleibt und bleibt. Und das finde ich halt sensationell.
1: Und da bleibt man am Schluss wirklich dieses leicht würzige, mhm. und, und so ein bisschen, bisschen salzig. salzig. Ja, genau. Mhm. Dieses Frische bleibt da. Mhm. Ja, wunderschön. Also, der ist einfach auch zum Trinken wunderschön.
0: Also, ich werde es euch vielleicht dann auch noch wundern, wenn ich das aufdecke. Ja. Aber es ist durchaus eine schöne eine Entwicklung, die man so durchmacht und das mhm. dann irgendwie herzeigt. Ich bin ganz stolz, dass er das auch zeigen kann in dieser Form, weil es vielleicht doch was Eigenständiges ist. Ich
1: ja. mhm. ja, bin schon sehr gespannt, was genau es ist tatsächlich und da, wie viele Jahre das wo wie verbracht hat, würde mich sehr interessieren. Das
2: ist natürlich schwierig zu pinpointen jetzt.
1: Ja, vor allem, wir sind wir nicht unbedingt die Mega Sekt Experten Nein, sind, absolut nicht. Ich meine, nicht dass man nicht gerne trinken würden, aber es ist trotzdem noch ein ganz ein eigenes Kapitel und es mit uns gefreut, dass man halt mit euch drüber reden können. Voll. Also es ist halt einfach super spannend, das und halt noch mal eine ganz andere Art des Weinmachens, bis zu einem gewissen Grad. Also, ja, das Ja, also, ich Ich, ich,
0: ich, also, ich habe mir jetzt wirklich darüber Gedanken gemacht, mhm. was, kann man, was kann man zeigen und was ist wirklich interessant und was hat vielleicht da ein bisschen Geschichte auch von uns und mhm. von der Region. Und wir haben hier im Glas einen, einen Solera, Nummer drei, mhm. der, und das sind zwei Punkte, die ganz entscheidend sind bei diesem Sekt, das Solera-System und auch die Zusammensetzungen von den Sorten. Vielleicht fangen wir beim ersten Punkt ein bisschen an, beim Solera-System. Ja. Das Solera-System ist vielleicht bekannt vom Schere-System. Die Spanier leben uns das vor, Jerez de la Frontera. Wenn du im Süden von Spanien unterwegs bist, wirst du das oft schon bekommen und auch sehen, diese die in einem solären System gemacht werden, das sind Gewässer aus verschiedenen Jahrgängen, wo eben begonnen wird bei einem Jahrgang und es immer wieder weitergespielt wird. Da sieht man so Reihen von Holzfässern, mhm. meist kleine Holzfässer, die in verschiedenen Reihen aufgeschlichtet sind, wo immer wieder ein neuer Jahrgang dazukommt, der wird vermählt mit den alten oder mit den alten Jahrgängen mhm. und so wird sie das immer weiter vermehrt. Dieses System des Soleras wird ja nicht nur beim Sherry gespielt, sondern auch beim Schaumwein. Auch in der Champagne findet man einige Solera-Typen aus Champagne, die ganz interessant und verrückt oft sind, die begonnen worden sind vielleicht von 10, 15, 20 mhm. Jahren und dieses Solera-System wächst ja immer weiter und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Man fängt irgendwann einmal an. Ja, ja sicher. <lacht> Irgendwo muss du anfangen. <lacht> und und man kann das so weiterspielen in, in, den, in die Jahre, die dann entstehen. Und so hat man immer aber eine Grundinformation von den ersten Jahrgängen drinnen mhm. oder von jedem Jahrgang drinnen. Und das macht das Ganze sehr, sehr spannend. Ja. Also wir, wir haben hier drinnen 17, 18, 19 mhm. drei Jahrgänge. Und hier hat, hat man einfach diese, diese Vielfalt dieser drei Jahrgänge schon drinnen. Aber wie gesagt, jedes Jahr kommt ein neue Jahrgang dazu. Mhm. Und wir sind sehr gespannt. Also mittlerweile haben wir so Lehrer Nummer 5 gefüllt. Das heißt, es sind dann schon fünf Jahrgänge drinnen. Und deswegen sage ich das, weil das immer lange auf der Hefe ist, zumindest bei uns zwei, zweieinhalb Jahre, mhm. bis das Ganze in den Verkauf kommt, um eine gewisse Komplexität hineinzubringen in den Sektor. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist bei uns in einem Bereich drinnen, was nicht jetzt diese Jahrgangssekt ist, weil das mhm. haben wir auch, sondern das ist ein quasi non vintage aber mit Solera-System. Ja. Mhm. Und das soll der Sekt auch zeigen. Ja. Das zweite Thema, weiß <lacht> ich nicht, ob das jetzt passend ist, aber grundsätzlich sollte man das bei den Sekt auch sagen, das sind die Sorten. Ja, sicher. <lacht> das wollen wir schon wissen. Ja. <lacht> Und das macht es noch einmal spannend, weil es ist jetzt keine Kopie von einem Champagne, ja, mhm. mit den bekannten Sorten der Champagne oder auch Francia sondern wir haben hier quasi autochtone Sorten drin. Mhm. Das ist der Zweigelt vorwiegend und etwas Weißburgunder. Mhm. Was? Und das klappt man jetzt nicht, wenn man... <lacht> 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 ganz, ganz schön. <lacht> <hat's gut>. <lacht> <Ja>. <lacht> Das macht sie wieder zusätzlich spannend. Ja? Was macht der Zweigel da in diesem Schaumwein? Oder wie, wie verhält sie das? Ist ja gar nicht rot, das ist ein weißer Schaumwein. Ja? So fängt es vielleicht sogar an. Ja? Man hat das Gute wahrscheinlich nicht allzu weit weg vom Haus. Ja? Mhm. Man muss es vielleicht nicht irgendwo von der ganz Ferne herziehen, damit man auch so gut ist. Oder auch ähnlich gut ist. Und wenn man was Gutes hat und das ist auch die Sorte Zweigelt für mich im Schaumweinbereich, dann soll man das nutzen. Man muss natürlich auch lernen, wie das funktioniert. Na klar, ja.
2: du musst halt verstehen, wie es geht. Du musst es <lacht> wahrscheinlich auch ausprobieren, mehrmals.
0: Genau, das, ist, das ist, geht natürlich nicht von einem auf den anderen. Man muss jetzt einmal sagen, es sind alte Weingärten, alter Zweigelt. Man hat im Weingarten schon einen anderen Zugang. Nicht nur, weil wir biodynamischer Betrieb sind, sondern auch, weil wir vielleicht sehen, wir brauchen etwas mehr Menge am Stock als bei der Weinerzeugung. Mhm. Wir brauchen Beschattung, 100% Beschattung als beim Wein. Vielleicht tust du doch etwas die, die Blätter weg, damit du mehr Farbe bekommst. Du musst komplett eigentlich anders arbeiten, mhm. damit du einen guten Sekt Grundwein zusammenbringst. Und natürlich Erfahrungswerte, die du dann auch im, vielleicht im Keller dann weiterspinnst weiter und weiterverfolgst. Und äh, ich sage mal es gibt schon ein paar in Österreich, die, die diese Richtung mit den autoktonen Sorten probieren. Und ich glaube, dass das Potenzial riesengroß ist. Ja. Mhm. Es ist okay. riesengroß wir sollen stolz sein, dass wir österreichische Produkte, österreichische Sorten verwenden. Das ist auch sehr wichtig. Mhm. Weil oft ist es so, der Zweigel ist irgendwo der zweite, dritte Qualität oder nicht im Vordergrund. Aber gerade jetzt im schauenbereich sehe ich da ein Riesenpotenzial, auf uns zu kommen. Und wieso soll man es nicht nutzen, wenn
1: man es mhm. hat? Ja? Ja, natürlich.
2: <lacht> meine, man muss es auch nützen können, natürlich. <lacht> muss man schon so hinbringen, aber ja, sensationell. Und Wie lange wie lang arbeitet sie grundsätzlich schon mit Zweigelt in der, in der Sektbereitung quasi?
0: Es ist so, dass man, wir, wir müssen ein bisschen so die, die Geschichte von hinten aufrollen. Ja, auf in der Steiermark ist der Zweigelt quasi der Rotwein, vor allem für den Buschenschrank. Wenn ich, ja, dann, man hat eine Weißweinpalette und dann hat man Quasi noch einen Rotwein dazu, ja. Nicht ganz so wichtig, äh, aber oh man Moment halt, weil ab und zu trinkt, äh, trinkt man Rotwein und äh, aber es war immer so ein, ein Beiwagerl in, ja. in, in, in der Steiermark. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel ein, ein Olivin von, von Kapfenstein mhm. und, und, und Winklermann. Also die, die sind schon, das ist schon sehr, sehr gut, was gemacht wird, aber im Grunde spielt der Zweigel in der Steiermark nicht so die große Rolle, äh, und ist ein kleines Beiwagerl. Aber wir sind eine unter Anführungszeichen cool climate region Das ist wahrscheinlich so schön, Es ja, ja. ist wirklich, wenn man so international unterwegs ist, so wie wir das gerne machen, kann man schon wirklich stolz sein, dass das noch funktioniert bei mhm. uns. Ja. Also wir sind froh darüber, vielleicht muss man auch Respekt haben davor, wenn man jetzt im Süden war, wo jetzt wie ich jetzt vom Piemont nach Hause gefahren bin. Es ist sehr trocken, es ist extrem heiß gewesen, der Boa ist ausgetrocknet, es hat nicht, nicht wirklich gut funktioniert dieses Jahr. Und bei uns haben wir dann durchaus sehr viele Niederschläge auch gehabt und ausreichend Niederschläge. Und wir haben auch nicht so hohe Alkoholwerte und sehr viel Säure in unseren Grundweinen und in unserer Traube drinnen. Also sind die Zuckerwerte auch nicht so hoch. Also das ist schon was, was wo man, wo man zerren kann dran. Mhm. Und das ist das, was, was, glaube ich, auch der Steiermark ausmacht. Wir haben die Möglichkeit, super Grundweine zu machen, mit einer Spannkraft. Egal, was für Sorte es ist, kann man fast sagen, ja. Und wenn man noch ein bisschen spezieller sein will, dann nimmt man halt diese Sorten, die halt gleich um die Ecken sind. Und das macht es vielleicht dann vielleicht für die Zukunft ein bisschen aus, damit wir jetzt, wenn wir uns in eine Verkostungsserie uns reingeben, da ist der Franz quarter da ist der Kava, da ist der Champagner und da ist der österreichische Sekt, dass wir vielleicht dann doch noch mehr Eigenständigkeit mhm. hineinbringen in dieses System. Ja. Das sind so die Zukunftsthemen der nächsten Jahre für diese Brickler. Mhm.
3: Dennoch ist es aber so, dass du ja eigentlich trotzdem erst mit dem Solera, mit dem Zweig, dem Schaumann angefangen hast, oder das wieder zu nutzen. Ja,
0: ja richtig. Ja. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist ja so, wenn wir sind jetzt der seit, seit 2019, wir haben uns eben dorthin entwickelt und sehr viel reduziert auch von unserer Größe der Vorstellungen oder oder Breite des Sortiments, weil es macht keinen Sinn, dass man alles bedient. Und man hat sich mit der Zeit, kann man ein bisschen überlegen, was passt persönlich dazu, was passt von den Lagenrieden, Gegebenheiten dazu, der Terroir sozusagen. Und dann kann man sich quasi ein bisschen dorthin begeben, was wirklich gut ist für den Betrieb. Und, und da sehen wir uns jetzt ein bisschen angekommen von der Entwicklung her. Ja. Also nicht mehr alles zu machen, sondern das zu machen, was wir gerne machen, wo wir uns hineinsteigen, weil es ist auch ein bisschen schwierig. Man kann auch nicht alles machen und alles bedienen. Und wenn man ein bisschen ehrgeizig ist, ist es sowieso umso schwieriger. Ja, 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 ja. <lacht> also man hat einen Weg, den man versucht zu machen und, und dann hat man ein Ziel, das soll man verfolgen. Also so ist meine, mein Ansatz dazu. Also, unser Weingut hat eben 20 Hektar, so wie die Anna schon vorher gesagt hat. Und aus diesen, es ist das Bestreben jetzt nicht unbedingt so, dass man unbedingt größer wird jetzt in dieser, in dieser Zeit jetzt. wo es aber doch da ist, dass man ein bisschen, ich sage mal, präziser beim Wein macht man das gerne. Das ist ein präziser Wein, man will präziser werden in der Ausdrucksstärke, in der Überlegung. Und das ist der Spielraum, wo, ich, wo wir uns jetzt befinden, wo, wo alle wirklich eine Freude haben dran. Ja. Mhm. Mhm. Ja, und, und Wo man schön langsam hinkommt. Man muss natürlich auch das Umfeld dazu aufbauen. Und Mit, sicher, das geht ja. nicht von heute auf morgen. Ja.
1: Apropos. Magst du mal
2: ein bisschen erzählen, wie das Ganze angefangen ja,
1: hat? Die lange Fangen Geschichte, mit die Es die, ist, ist interessant,
0: weil die, 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 ich würde es auch nicht so ausschweifend machen, aber ich bin durchaus schon ein bisschen über 50 und ich habe einiges schon zum erzählen. Vielleicht kann man das dann äh, nicht mehr alles erzählen, aber einiges habe ich jetzt schon noch gemerkt. <lacht> ja. Ja. Also ich habe ja. Von meiner Ausbildung her ist es eher so gewesen, dass wir in die Gastronomie hineingewachsen sind. Mein Bruder und ich. Wir sind einem, ich habe einen Bruder, mit dem wir gemeinsam quasi in der, in der elterlichen Gastronomie hineingewachsen sind mit vier Hektar Weingärten ums Haus um die Gastronomie rundherum, mhm. damals noch Gasthaus oder Gasthof. Und Da wurde der Wein für den Gasthof gemacht. Und ich und auch mein Bruder sollten eigentlich die Nachfolge antreten und äh, es gab noch einen Busunternehmer noch dazu und es ist dieser vielfältige Betrieb, ähm, so war es eben die Vorstellung von meinen Eltern, sollte mein Bruder und ich angehen und auch gemeinsam und das haben wir auch am Anfang gemacht und ich bin dann relativ schnell äh, draufgekommen, ähm, dass ich nicht so sehr der Gastronom bin. Ja? <lacht> äh, ich, ich habe das schon ganz gern gemacht, aber im Prinzip, da war dann noch was anderes und das ist der Wein. Ja. Mhm. Mhm. Äh, der eigentlich nur so zwischen Kellerstiege und irgendwie mit Bombritzschachtel haben wir damals auch noch äh, die Weine verpackt, <lacht> kann mich erinnern, Herr Handkorker und, und äh, Doppler ja, ja. In Ende der 80er Jahre. Äh, oder auch Mitte der 80er Jahre, da war ich schon ein bisschen dabei. und äh, Irgendwo war das dann so, das Problem war vielleicht ein bisschen, mein Bruder, der im Ausland sehr viel unterwegs war und eigentlich, der war sehr bei sehr, sehr guten Restaurants in der Küche und da war es nicht ganz so sicher, dass er nach Hause kommt, mhm. weil er hat dann immer wieder tolle Geschichten gehabt. Einmal war er in Südafrika, dann war er in Amerika und dann ist er eigentlich ein Jörg wörter Schüler, also der Koch des vorigen Jahrhunderts quasi. Dort ist er, <lacht> hat er mehrere Jahre gekocht. Und es war nicht selbstverständlich, dass er nach Hause kommt. Aber es hat sich dann so ergeben, dass er dann doch nach Hause gekommen ist und äh, ich muss sagen, ich war dann froh. Ja? Mhm. Ich habe dann zu meinen Eltern sagen können, ja, jetzt ist soweit. Ich mache Wein und Lieber Heinz, das ist der Name meines Bruders, du machst die Gastronomie. Ja, am Anfang haben wir es eh noch zusammen gemacht, aber dann haben sich die Betriebe dann gelöst quasi. Der Grund ist einfach der, dass doch jeder ein bisschen andere Ideen hat, wie mhm. das Ganze weitergeht. Und am Anfang war das eh ganz, ganz lustig, aber es ist so, dass dann durchaus andere Vorlieben dabei sind, der eine will das investieren, der andere möchte lieber das machen. Und so haben wir uns dann, es dürfte schon vor 15, 16, 17 Jahren passiert sein, dass wir quasi die Betriebe auseinandergelöst haben und jeder hat seinen eigenen Betrieb. Mhm. Mein Bruder hat ein wunderschönes Hotel gebaut. 2007, 2008 war dieser große Umbau. Wirklich wunderschöne Lage, das Weingartenhotel heißt das, wo natürlich auch unser Wein verkauft wird, aber es sind zwei verschiedene Betriebe. Mhm. Und so hat sich das entwickelt. Wir haben in der Zwischenzeit in Leibniz die Villa Hollerbrand gekauft. Das war eine ehemalige Winzergenossenschaft. Mhm. Das haben wir in den 90er-Jahren gekauft. Und so haben wir unseren Standort Richtung Leibniz verlegt, das Weingut. Und das Hotel ist ca. 7, 8 Kilometer davon entfernt, das alte Stammhaus. Eine Begegnungszone, sage ich immer wieder. Wir wohnen ja alle nicht mehr dort. Ja. Früher haben wir alle dort gewohnt, die ganze Familie. Jetzt ist es eine Begegnungszone und ich finde das wunderschön. Ich glaube sogar, dass wir, also mein Bruder und ich, jetzt uns noch besser vertrauen als vorher, ja, weil wir zwei verschiedene Betriebe haben. Ja, weil jeder seines durchziehen kann. Jeder kann seines durchziehen. und das Ich finde das super gut, weil jetzt, Jetzt hat keiner das andere zu verantworten und so mhm. können wir wirklich ein gutes Glasl gemeinsam trinken und lachen drüber. Ja. Mhm. <lacht> und so hat sie das entwickelt. Und äh, die, wie gesagt, ich bin schon sehr, sehr lange im Geschäft. Dann hat sie auch, was sie noch extrem verändert hat, wie ein reiner Weinbaubetrieb konventionell zum biodynamischen, schwerpunktmäßigen Sektbetrieb. Ja, es ist ein Wahnsinn, ja. was da alles <lacht> das ist eigentlich schon abgelaufen ist, kann man sich ja gar nicht vorstellen mehr, wenn man diese 30 Jahre zurückblickt. Also ich, also ich als Person, als, ich würde mal sagen, als Kellertechnik Fanatiker, der sich wirklich mit jedem Schönungsmittel, mit jedem technischen Detail im Keller extrem auseinandergesetzt hat, mhm. zurück zu besinnen, auf Wein machen ohne Intervention, also das wirklich mhm. low in, also wirklich low interventionsthemen ist ein irrsinnig großes Spektrum, was man ja, da sicher. durchmacht. Und ich bin aber froh darüber, dass ich beides gemacht habe, weil ähm, ich weiß, was da vorgeht im Weintrennen. Ja? Mhm. Ich weiß die Zusammenhänge, auch wenn ich jetzt nicht unmittelbar eingreife, oder wenn ich nur wenig eingreife, quasi, mhm. wenn ich den, kann ich das Ganze wirklich gut einschätzen. Das ist der Vorteil, wenn man die ganze Schule von der Bicke auf durchgemacht ja, hat. Ja. Das ist ähm, ein Faktor, was oft in, in der jetzigen Naturweinszene, wenn man das ein bisschen so anspricht, äh, sehe ich das oft, dass da manche Geschichten einfach so entstehen, weil sie einfach so entstanden sind mhm. als, äh, und nicht, weil man weiß, wieso das so entstanden ja, ist. Es ja. ist ja.
2: mhm. schon wichtig, die, die Theorie auch zu verstehen. Um dann zu sagen, ja, ich weiß, was passiert, aber ich greife jetzt nicht ein.
0: Richtig, ja. ja. Mhm. Und das nächste Thema, was ich heute halt anspreche, wie kommen wir jetzt zum Sekt hin? Ja? Als 100% Weingut. Wir haben beides fast parallel entwickelt. Die Richtung, zuerst Richtung Bio, Anfang also 2010, 2011 haben wir die ersten Versuche gemacht. Wie könnte das überhaupt in der Steiermark möglich sein? Mhm. Man muss halt immer wissen, die Steiermark ist sehr niederschlagsreich. Mhm. Vor allem hier im Sausaler Gebiet haben wir 800 bis 1000 mm Niederschlag. Mhm. Es ist sehr feucht. Mittlerweile haben wir auch so, dass die extrem schwierigen Monate wie Mai und Juni vor allem feucht sind und auch Anfang September auch immer wieder sehr feucht sind. Also Riesenherausforderungen vom Winter her von den Gegebenheiten dort die, die Pilzdruck, den Bilddruck zu bewahren und sagen, es geht nicht in die falsche Richtung. Und deswegen ist dieser Schritt erst einmal Richtung Bio sicherlich sehr überlegt. Deswegen ist auch für manche sehr, sehr schwierig, diese Umstellungszeit. Wir haben dann aber begonnen, Versuche zu machen Anfang 2010, 2011 und haben dann den Schritt gemacht, zwei, drei Jahre später Richtung Bio mit der Umstellung und haben uns dann weiter Gedanken gemacht, ja, wie kann das Ganze noch weitergehen und dann ist das gesamtheitliche für mich immer ein Thema gewesen, wie schaffe ich das, aus meinen eigenen Ressourcen ein gutes Produkt zu machen, wie kann ich das schaffen, ohne dass ich irgendwo interveniere und da ist natürlich dann der Zugang Richtung Biodynamie immer größer geworden, also Erstens haben wir immer gern getrunken, diese verrückten Weine damals. Ja. Ja. <lacht> Muss man auch sagen, und meine Freunde, Vorreiter, die schon lange unterwegs waren in der Richtung, also haben immer mehr diese Weine getrunken und äh, einfach auch sich eingetrunken auf das Thema. Mhm. Vielleicht nicht im ersten Moment das Beste gewesen für einen, aber je, jeder, jeder Schluck, den man mehr dann getrunken hat, desto interessanter ist dann der Wein mhm. war. Ne? Und dann hat man auch gesagt, okay, das ist vielleicht der Weg, den man gehen will. Ja. Vielleicht etwas anders, aber durchaus in diese Richtung. Und dann hat man sich einfach auf diese biodynamische Geschichte gestürzt. Wir sind eben seit 2019 demeter zertifiziert. Zertifizierung ist einfach auch. Deswegen, man, muss, man kann zwar immer wieder sagen, ja, man, ist, man macht das oder nicht, aber es wird schon aber oft, oft auch nachgefragt, hast du eine Zertifizierung oder nicht. Mhm. Für mich ist das jetzt nicht wirklich das Große, dass das wir auch zertifiziert sind, aber es gehört mittlerweile zum Betrieb einfach dazu. Ja. Mhm. Und wir versuchen auch schon, das Ganze auch zu erleben, Uh, und, und selbst wenn man wenn man was essen oder was, was einkaufen oder auch was besichtigen oder was schauen, es geht um dieses Thema, das ganze Leben ist ausgefüllt um dieses Thema herum, was ich auch nicht schön finde, man, kann, man hat da sehr viel Motivation, sich, sich hineinzustürzen in dieses Thema. Und man findet immer neue Dinge. Ja, das, das glaube ich ist <lacht> ein
2: unendliches Fass, quasi, wenn du da einmal aufhängst du halt vom hundertsten 100. ins tausendste Jahr. Ja. Also kannst schon sehr viel entdecken. Was mich noch interessieren wird, wo, wo war so diese, dieser Schritt in Richtung Bio? Hat es da irgendwie ein einschneidendes Erlebnis gegeben? Wie hat sich das entwickelt?
0: Oder war das einfach so eine graduelle Entwicklung? Es ist so, dass man, dass das, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen sukzessive geht hm. das Thema. Man versucht, oder vor allem bin ich, komme ich auch viel aus dem Thema Sensorik sehr viel, ja, weil es mein, mein Steckenpferd immer war und dann kostet man, man kostet einmal diese Weine, die eben vor, ich sage mal schon fast 20 waren, weil diese Wege eingegangen sind und dann kommt man drauf, ja, der Wein tut mir eigentlich sehr gut, ja. und man trinkt sie dann so ein und dann denkt man ja. Also der hatte fast keinen Sulfid-Zusatz, das ist nämlich das, was mich jetzt momentan belastet, wenn ich Weine trinke mit zu viel Sulfid, mhm. merke ich das mittlerweile extrem. Was ich früher überhaupt nicht gemerkt habe, ich habe ja nichts gegen Sulfid, nur der, der Körper stellt sich ein auf, auf eine bestimmte Trinkgewohnheit. Mhm. Ja. Und wenn, der, wenn, dann, wenn du nur mehr so Weine trinkst oder weniger oder fast nur mehr solche Weine trinkst, wo wenig Sulfit so oder kein Sulfit-Zusatz so gegeben worden ist, dann, dann äh, gewöhnt man sich daran. Der Körper gewöhnt sich daran und sagt: Okay, das ist jetzt ein Wein, den vertrage ich am nächsten Tag, habe ich nicht Kopfweh oder vielleicht ist es auch nur Einstellung, keine Ahnung, aber es ist bei mir wirklich so. Und, und somit beschäftigt man sich immer mehr mit diesem Thema. dann Sag mal, ja passt, ich trinke jetzt vorwiegend solche Weine mhm. oder solche Sekte oder solche, äh, sol in solche Richtungen. Ja. Und das ist das, was man dann anspart. Wie geht weiter?
2: Und dann sagst du, ja passt, mhm.
0: wenn ich nur mehr sowas trinke, kann ich nicht was machen, was das nicht ist. Ne? Richtig, ja, du hast dann das Bedürfnis auch und dann, wenn du jetzt so wie wir auf Weinreisen warst, dann nimmst du quasi eh nur fast nur mehr solche Dinge, kaufst du mhm. ein, also so ein Wein, so ein Sprudel und dann beschäftigst du dich mit dem Thema sehr intensiv und man kann sich dann eigentlich auch gar nicht mehr vorstellen, dass man irgendwie in die andere Richtung man trinkt, natürlich trinkt man auch, ich sage mal das, diese normalen Weine unter Anführungszeichen will ich nicht schlecht rein. passt auch sehr, sehr gut trinke ich auch oft mit und es passt auch so, ja. aber beschäftigen tut man sich dann fast nur mehr mit, mit den anderen biodynamischen ja, Weinen und, und Schaumweinen. Ja. Das ist einfach eine Entwicklung, die man so macht. Ja.
1: Und du hast gemeint, Bio und Schaumwein haben sich relativ parallel entwickelt. Das heißt, das Thema Schaumwein hat auch angefangen, die zu interessieren immer mehr. Bis du dann gesagt, hast du okay, gepasst, das ist was, was ich machen möchte? Ja, das
0: soll ich vielleicht noch, noch zum Fertig erzählen. Also wir haben dann 2010 äh, eigentlich wirklich dann gesagt... Das Schaum-Ein-Thema ist unser Thema. Ja. Wie ist das
1: passiert? Ist das passiert? <lacht> ich meine, ich
3: verstehe
0: es
1: schon.
0: So. <lacht> Vielleicht auch ein bisschen zwei Dinge. Also wir trinken gern Champagner. Ja. Verständlich. Ja. Das Verständlich, ja. ist ein bisschen kostspielig, muss man auch sagen. Aber man, es ist so, dass man dann wirklich gerne in diese Region gefahren ist, auch damals schon, und da hat das Ganze angefangen, und irgendwie ist auch so, also ich man mein, ich bin halt ein sehr untrübiger Mensch, ich versuche immer neue Dinge zu machen und wir haben dann angefangen, einen, 2007 war das, Jahrgang 2007, einen Sekt zu machen. Damals war es ja so üblich, jeder Winter hat einen Sekt gemacht, mhm. hat einen versäckten lassen irgendwo mhm. und, und das ist quasi das Beiwagel zum Wein gewesen und mhm. das... Ist auch bei vielen Winzern heute noch so, das passt auch so, wirklich gut. Aber wir haben gemerkt, das ist ein Thema des ja, dass Meine Frau und ich, wir sind dann auch viel auf Weinreisen gewesen und haben den, den Sprudel quasi entdeckt. Ja. Und das haben wir gesehen, das passt zu uns. Und man muss natürlich ganz ehrlich auch sagen, es war dann auch Verkauf, im Verkauf. Fast leichter als beim Wein. Also mhm. beim Wein muss man diese vielen Mitbewerber auch anschauen. Beim Sekt haben wir, sind wir fast in der Steiermark alleine mhm. da gestanden mit dieser Richtung. Und dann habe ich mich oft gefragt, wieso soll wir das dann nicht weiter forcieren, wenn das eh? so gut funktioniert. Ja, ja und wenn es keinen anderen macht, der das gescheit macht, im Endeffekt. Ne? Ja, also warum nicht? Ja, also es, ist ja, ne, es ist ja dann so super, hat es funktioniert, dass wir eben auch mit einer Lohnversägtung begonnen haben. Es war auch so, dass wir einfach gesagt haben, unsere Freunde, 2010, 2012 dann haben wir die Kellerei dazu gebaut, wir müssen jetzt investieren, wir, haben, wir müssen da Geräte kaufen, das kostet sehr viel Geld wer ist dabei, für wen können wir auch noch Sekt machen, damit mhm. wir das alles auslasten, und es hat sich auch super ergeben, dass ich gleich drei, vier, fünf befreundete Winzer gesagt habe, wir sind dabei, wir machen, wir machen da mit dir das gemeinsam, mhm. und äh, aus diesen fünf sind dann gleich einmal, ich sage meine Frau sagt, 90 bin Betriebe geworden, vor ich drei, drei Jahren. Ja. Das ist schon arg, ja. ähm, äh, ich äh, was aber dann passiert ist, muss man auch sagen, diese Entwicklung parallel mit der Biodynamie, mit den Ansätzen, wie können wir unser eigenes Produkt weiterentwickeln, hat sich aber auch ein, bisschen, ein paar Fragezeichen haben sie da entwickelt in diesen Jahren. Man hat gesagt, ja, ich habe so viele Ressourcen für die Lohnproduktion und für das eigene Produkt vielleicht eher, sind die Ressourcen zu wenig, weil die Zeit zu knapp ist. Mhm. Und es ist dann die Idee, also mit, mit dem Lockdown haben wir einfach dann beschlossen um, und auch die Biodynamie hat da mitgespielt, dass wir gesagt haben, wir wollen uns schwerpunktmäßig auf, auf unseren Sekt legen und nicht mehr für ganz, ganz viele Betriebe arbeiten, mhm. weil es einfach die Ressourcen enden wollen sind, man kann nicht, für so viele Betriebe arbeiten und das Beste geben und noch sein eigenes Produkt forcieren, das wird sie nicht ausgehen. Und, und dann haben wir irgendwie beschlossen, das war wirklich zu Lockdown-Beginn, wo wir zusammengesessen sind, da haben wir mal Zeit gehabt, ein bisschen über, über bestimmte Dinge nachzudenken mhm. und dann haben wir einfach gesagt: Nein, es ist soweit, wir wollen. Für uns was machen, wir wollen ein bisschen weniger arbeiten, das ist eh noch nicht gelungen. Ja, muss man. <lacht> das ist ein schönes Ziel, aber das musst du dir erst einmal schaffen. Das musst du mal schaffen. Oder, und du philosophierst so dahin und denkst dir, ja, dann reduzieren wir und, und, oder wir schließen die Lohnproduktion. Wir machen die bestimmten äh, Sekte fertig. Ähm, wir haben ja ein tolles Lager noch, auch jetzt noch, nach zwei Jahren Beendigung dieser Zeit, haben wir noch immer ein Lager, wo wir eben die, die Sekte der, der Winzer fertig machen, aber keine neuen Dinge mehr machen, außer eben unser eigenes Produkt. Und es ist gewachsen die letzten zwei Jahre, auch während des Lockdowns. Ich sehe einmal so, dass dieses, wenn man sich spezialisiert, und da sieht man schon die Ergebnisse, dieser Reduktion auf das Wesentliche, dass man, dass man da wirklich profitiert und, und Zeit hat, seine, sein eigenes Thema weiterzuspinnen. Und da sind die ersten Früchte, die man jetzt so ein bisschen so ernten kann. Ja? Das sieht man jetzt. Ja. Mhm. Aber
2: das, das, ist ja. ein, Entschuldige, das ist ein wahnsinniges Risiko im Endeffekt, oder? Wenn du sagst, ja, passt, ich, ich konzentriere mich nur mehr auf. Ja, Sache. Es
0: ist auch, als, wenn man das so als, als betriebswirtschafter anschaut, dann müsste man sagen, der ist verrückt. Mhm. Ja? Also wir, wir reduzieren einen Betrieb um die Hälfte vom, vom Volumen zur damaligen Zeit. Ja? Und, und sind trotzdem noch fröhlich.
3: <lacht> <lacht>
2: Oder vielleicht gerade deswegen, aber gesagt.
0: Genau deswegen, ja? Genau deswegen. Das loslassen und dann sagen, okay, jetzt geht es ums Wesentliche im Leben. Ja. Das ist schon ein Schritt. Es gab natürlich viele, die sagen, bist du wahnsinnig? Wieso? Es läuft ja gut, ja. Es läuft ja gut, es funktioniert ja, ja. Aber diese Hintergründe sind doch etwas anders, ja, dass man sagt. Ey. Man will nicht mehr für alles zuständig sein, man will sie reduzieren, man will das Wesentliche, das man eigentlich vorher im Leben machen, das, ist schon, das überwiegt schon mehr, also mhm. schon, als mhm. dass man nur immer neue, neue, mehr, mehr, mehr macht und so weiter. Das, ist, das war nicht, um, nicht mehr unser Ziel und das haben wir einfach jetzt so durchgezogen mhm. und wir sind wirklich glücklich darüber, dass es das so passiert ist, ja. ja das glaube ich sofort, ja. Ja.
1: Und waren diese 20 Hektar auch relativ durchgehend von der Größe her? Oder hat es mehr im eigenen Bereich größer geworden, wie ihr gesagt habt, okay, passt so, wir machen keine Fremdversektung mehr, sondern noch mehr unsere eigenen Sachen?
0: Nein, das ist parallel immer, immer so ein bisschen gewachsen jedes Jahr, aber nicht wirklich, weil etwas mehr oder weniger geworden ist. Wie gesagt, wir haben in den 90er Jahren, habe ich das übernommen, 1990 mit 4 Hektar. Oh. Und oh. Äh, es ist dann immer irgendwie sukzessive dazu dazugekommen, Nachbarweingarten oder so gerade so passt dann ist diese Fläche dazugekommen und, und, ich, sage das und ich, ich glaube, dass wir jetzt bei einer guten Betriebsgröße angelangt sind, äh, die man noch überschauen kann, wo man selber noch alles im Blick hat. Äh, natürlich funktioniert das nur, nur, nur gut mit sehr guten Mitarbeitern, ja, wo ja. jedes jedes Detail, also alleine schafft man das nicht, vor allem auch in der Steiermark nicht, man muss es sehen, diese steilen Weingärten mit den hohen Aufwand, dann ist die Biodynamie, wir machen Kompost selber, wir, wir bringen Präparate aus, wir, also es ist doch durchaus mehr an Arbeit, das kannst du nur mit guten Leuten zusammenbringen, mit guten Mitarbeitern. Das geht sich bei 20 Hektar nicht mehr aus. Du müsstest vielleicht ja, 10 oder 5 Hektar haben. Das kannst du dann vielleicht mit einer, mit einer Familie noch machen, aber dann nicht mehr. Ja, und da muss man sich überlegen, wer ist dabei im Boot. Mhm. Und die Schwierigkeit sehe ich besonders, dass du Mitarbeiter findest, die auch mitgehen, vor allem in diese Biodynamie-Geschichte hinein ja, oder zumindest das Akzeptieren. Ja. Mhm. Das ist, du hast zwischendurch einmal schwierig gewesen, ja. weil es ist, man muss sich da vorstellen, wenn man die Prozentsätze anschaut, wir haben gerade ich 15% Bio in Österreich oder so um den, um den Daumen, mhm. ich weiß nicht ganz genau, und dann haben wir vielleicht, ich weiß nicht, haben wir 2% Biodynamie, ich glaube es ja gar nicht. Man muss sich das vorstellen, dass das, das ganz, ganz viele auch gar nicht den Weg gehen, mitgehen wollen, weil sie nicht überzeugt sind, weil sie nicht in diesem also, Thema ja. drinnen sind. Und um Mitarbeiter zu finden, um die das ein bisschen mittragen oder auch richtig mittragen, das ist die Schwierige an der ganzen Geschichte. Ja. In der Familie läuft das ganz gut noch. Da kannst du durch Motivation oder weil es deine Frau ist oder deine Kinder sind, ja, ja, dann kannst ich, du... Hast du ist da grundsätzlich eine andere Motivation. <lacht> ja, als Mitarbeiter und da haben wir auch zwischendurch haben wir so Zeiten gehabt, das war wirklich schwierig, also genau mit dieser Umstellung Richtung Biodynamie ähm, waren ein paar Mitarbeiter, die, die das nicht wirklich nicht verstanden haben oder nicht verstanden wollten, die wollten das einfach auch nicht verstehen und dadurch hat es auch immer wieder Probleme gegeben ja? und, und aber dass diese Mitarbeiter dann jetzt nicht mehr da sind, dass wir jetzt was gefunden haben, die, was wirklich passt, ja, oder, oder was, was fast 100% passt, ja, das, ist, das ist eine zeitliche Geschichte. Da musst du hinarbeiten. Das ist, ja, sicher. das ist am Anfang wirklich für manche schwierig, wenn, wenn ich durch den Weingarten gefahren bin und habe gerade ein Präparat ausgebracht, ja. Und, und, dann, äh, und dann fragen sie sich, was macht denn der Verrückte? Ja? Mhm. Ähm, und, und dann fange ich das zum Erklären an. Ja? Ähm, dass sie da einen hohen Kiesel ausbringen und in die Luft schleudere. Ja? Das, wenn der das noch vorher noch nie gehört hat, ja. ist, ist natürlich extrem schwierig zu verstehen. Und man kann es auch gar nicht mit zwei Sätzen beschreiben.
1: Mhm.
0: Man müsste da ein bisschen mehr Zeit und das ist auch vielleicht wichtig, dass du dann auch deine Mitarbeiter ein bisschen mitschulst. Ja. Und es reicht halt nicht. Tag. Wahrscheinlich ist das ein Riesenprozess, aber es muss dann auch gewollt werden vom Mitarbeiter. Ja, sicher. Und der muss
2: diese Veränderung halt auch mitmachen. Weil wenn du eine Veränderung machst, hast du dann lange nicht, dass deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diese Veränderung mitmachen. Richtig, ja. Dann Richtig, musst du ja. halt sagen, okay, wer passt dann
0: wirklich passt in das, das? Team? Ja, wer passt also dazu das ist für uns, also mittlerweile ist es so, bei der Betriebsgröße, wo wir angekommen sind, mittlerer Betrieb, würde ich jetzt sagen, für österreichische Verhältnisse, aber wo man schon Mitarbeiter braucht und, und diese Mitarbeiter müssen quasi mit dem Betrieb mitwachsen und die Ideen müssen mitreifen. Und da braucht man wirklich auch gute Mitarbeiter, die das auch wollen. Ja.
1: Und jetzt hast du uns natürlich auch wunderschöne genau. Überleistung. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Liebe Herr, ja. erzähl mal. Wie bist du zu HAKAM gekommen als Mitarbeiterin?
3: Ja, das war eigentlich eher mehr so eine relative Zufallsgeschichte. Ich bin ja gebürtige Steierin, also eigentlich geboren und aufgewachsen in Graz, habe dann einige Jahre auf Saison gearbeitet und dann auch einige Jahre in Wien verbracht. Und als uns auch, auch diesmal hat der Lock dann wieder so eine Kehrtwende gebraucht, mhm. bin ich dann zurück in die Steiermark. Und genau zu dem Zeitpunkt haben Petra und Hannes dann eben auch Unterstützung in dem Bereich gesucht. Und für mich war eigentlich schon länger der Wunsch groß, für ein Weingut mal tätig zu sein, weil ich eben den gastronomischen Part, den ich eingangs ähm, gemacht habe, ähm, für mich schon ein bisschen entdeckt gehabt habe. Ich habe dann in Wien eher mir ein bisschen mehr dem Weinhandel gewidmet, und das Thema Weingut hat mir halt irgendwie noch so ein bisschen gefehlt. Und mir war halt immer irgendwie wichtig, dass ich da noch einen zusätzlichen Input irgendwie kriege. Mhm. Und speziell das Thema für biodynamisches Weingut zu arbeiten, war für mich dann halt irgendwie gefundenes Fressen quasi. Mhm. Und somit haben wir uns da, glaube ich, ähm, gegenseitig ein bisschen gefunden, würde ich sagen. Ja, es hat dann einfach ähm, relativ schnell gut gepasst. Ich bin jetzt zweieinhalb Jahre dabei. Mhm. Und ja habe mit der Biodynamie und mit dem Arbeiten recht große Freude und es macht sehr Spaß, in diesen ähm, Entwicklungsprozessen, die so ein Weingut mhm. miterlebt, ähm, dabei zu sein. Wobei ich dazu sagen muss, dass wo ich dazukommen bin, der Betrieb schon zertifiziert war, mhm. ähm, aber trotzdem bewegt sich ja ständig was. Und ähm, wie ich euch vorher schon erzählt habe, ist der Hannes ja einer, der sehr viele neue Ideen immer wieder heraufbringt und immer neue Projekte angeht und das ist halt dann schon immer interessanter für einen Außenstehenden äh, unter Anführungszeichen da irgendwie hm. auch mitzutun und da äh, einen Input zu bekommen und zu geben
2: hm, sicher und wie bist du zu dem biodynamischen Thema gekommen weil du meinst, Ja, das, immer das oder generell ja
3: ja bei mir war das zweit immer so ein bisschen ein schleichender Prozess ich habe ähm, ursprünglich äh, auf der Tourismusschule Bad Gleichenberger Ausbildung gemacht, mhm. ähm, relativ klassisch in der Steiermark halt so für Hotel, Fachgewerbe etc. und habe dort damals schon einen sehr guten Servicelehrer gehabt, der selber Weinakademiker war. Es war vielleicht so ein bisschen das Glück zu dem Zeitpunkt und hat mir jetzt dann weiter im, nach dem Abschluss in den Service verschlagen und ich habe dort dann auch mit relativ guten Leuten auch zusammengearbeitet, die mir das Thema Wein so ein bisschen näher gebracht haben. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ich würde einfach auch gern sehr viel mehr über das Thema wissen, als ich aktuell weiß. Und ich war schon immer eher wissbegierige Person und immer dachte, ach, ich möchte das auch wissen, was ihr wisst und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und dann habe ich halt einmal irgendwo gestartet und habe halt einmal meinen ersten sommelier -Kurs angefangen und mir dachte, ich schaue mir das jetzt einfach einmal an. Und es klingt immer so ein bisschen absurd, wenn man das erzählt, aber es war tatsächlich so, ich bin dort in den Kurs gegangen, in den ersten, und ich habe die ersten fünf Minuten dort verbracht und ich habe gewusst, das ist mein Thema. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig gewusst, wo ich hingehör, wo ich mich hinentwickeln will, so gastronomisch oder im Hotelbereich, was auch immer. Und die ersten fünf Minuten in dem Weinkurs haben wir dann echt gesagt, okay, das ist dein Weg. Mhm. Das ist, das ist das, was mir echt richtig fleischt, wo es so viel Tiefe gibt, wo es unendlich viel Lernstoff gibt, wo es super viele Spannungsthemen gibt. Und dann bin ich halt die Reise angegangen und habe dann verschiedene Sommelier Kurse gemacht und dann auch schlussendlich auf der Weinakademie in Russ das Diploma angefangen. Und,
1: ja, das, oh, oh, ja, das habe ich jetzt gerade abgeschlossen.
3: <lacht> ja, das war jetzt erst am vergangenen Wochenende, ja, ja genau, war ja, die genau. Graduierungsfeier. Ja. schön Ja, und ich bin dann, nachdem ich die Gastronomie irgendwie ein bisschen entdeckt gehabt habe, habe ich mir dann gedacht, ja, der Weinhandel würde mich halt auch interessieren, weil das wieder ein anderer Aspekt ist. Und habe dann eben vor, ich glaube, 2015 dann bin ich nach Wien gezogen und habe dann bei Wein und Co. angefangen mhm. und habe dort einige sehr wertvolle Jahre für mich verbracht, weil einfach dort sehr, sehr viele Leute waren, die mir dann schlussendlich auch zu dem Thema Biodynamie ein bisschen mehr hingebracht haben. Mhm. Naturwein, biodynamische Produkte und einfach für mich immer so ein bisschen das Thema Authentic Wine, so also etwas, was ich als Begriff gern verwende, weil es einfach mhm. ähm, für mich nicht nur um diese ich weiß nicht, nicht nur um diese weinbauliche Herangehensweise geht, sondern auch eben um das gesamtheitliche Thema. Mhm. Mhm. Und ich habe dort mit sehr vielen Leuten zusammengearbeitet, die das halt schon ein bisschen, die schon ein bisschen tiefer in dem Thema drinnen waren, und habe da eben sehr viel mitgenommen. Und mir dann sukzessive so meine eigenen Meinungen gebildet. Und was halt einfach immer schon das Wichtigste war, es kosten, kosten, kosten. Und das ja, ja. ist halt ja, ist auch sicher. die letzten Jahre nicht zu kurz gekommen, Gott sei Dank. Und da habe ich mich auch sehr viel weiterentwickeln dürfen. Und man lernt halt da auch nie aus. Und das ist das Spannende dann schlussendlich auch.
1: Mhm. Sehr cool. Ja, sehr cool. Und jetzt bei Hakam, du hast ja schon angeschnitten, machst du im Prinzip... Bisschen bisschen <lacht>
3: ja, also meine Hauptaufgabe ist schon das Vertriebsthema, also mhm. ich versuche mich vor allem so ein bisschen mit dem Thema Export auch zu beschäftigen, mhm. das ist das, was ich die letzten Jahre so ein bisschen in Angriff genommen habe. Aber ähm, der Hannes hat mir auch Gummistiefel hingestellt. Also, wenn <lacht> wenn's, wenn's es wenn's notwendig ist, dann ziehe ich die auch gern an und hüpfe und da und dort gern mit. Das ist natürlich für mich irrsinnig wertvoll, weil ich dann halt auch ein paar Aspekte mitbekomme, zu denen man ansonsten jetzt, wenn man auf der Seite des vollendeten Produkts steht, im Service oder im Weinhandel, mhm, nicht so zu wie kommt, der kommt, der dadurch ist die Wertschätzung gegenüber so einem Produkt halt dann auch einfach sehr, sehr viel höher, als es zuvor schon war, weil du halt einfach auch siehst, wie unglaublich viel Arbeit und, und Herzblut und, auch, und auch Kraft dahinter steckt mhm. und Zeit auch, um solche Sachen dann auch wirklich zu vollenden und das, das, das startet dann auch mit ein bisschen Demut aus, was ich ja nicht unwichtig finde mhm. und ja. Es kann auch sein, dass man mal mit die Hände in der Presse steckt. Also,
0: also Es gibt tolle Fotos vom letzten
3: Traubentreten. Ja.
1: Ah ja, genau. <lacht> <lacht> das ja, ist das genau. ist <lacht> <lacht> yes,
3: der Hannes, der Hannes wird das vielleicht eh noch ein bisschen erzählen. Wir haben jetzt die er hat jetzt ein bisschen angefangen oder wir haben angefangen ähm, das Thema äh, mit den Füßen getretene Trauben ein bisschen ähm, zu verfolgen, also quasi das Einmeischen mit den Füßen, was halt einfach eine Methodik ist, die sehr schonend den Trauben gegenüber mhm. ähm, funktioniert, um verschiedene Stile dann halt auch zu prägen. Und das haben wir heuer das erste Mal fotografisch festgehalten. Einmal war sehr kalt. Outfit,
0: <lacht> am Outfit gearbeitet worden, ja, damit das auch sehr stimmig ist, wenn man da. Auch tolle Fotos Natürlich ist es etwas kalt, ja, aber ich sage mal, die drei Damen, die das gemacht haben, das war durchaus Begeisterung dabei. Habe ich ja. Gesehen, ja. <lacht> <lacht>
3: Nein, aber stellt sie das einfach viel einfacher vor, als das schlussendlich ist. Du ja. siehst das immer irgendwo und denkst dir, ja, ja, mit den Füßen da ein bisschen reintreten, das das ist ja nicht ist so ein Stress, ja, das ist sau anstrengend und du ja. hast echt lang das bickerte Traubenzeug auf deine Haxen. Das ist, das ist schon herausfordernd, vor allem haben wir uns für, unsere, für unser Treten jetzt nicht den wärmsten Tag ausgesucht, sondern es war ein bisschen kalt, schon gut für die Oxidation. War trotzdem ganz lustig, ja.
2: Du hast schon kurz das Thema Export auch angesprochen. Wo stehen wir denn da jetzt aktuell gerade?
3: So ich, kann, ich, kann jetzt, ich, kann jetzt, ich kann jetzt keine 100% genauen Zahlen nennen, weil wir das jetzt erst am Ende des Jahres einmal wieder evaluieren werden, weil jetzt eben ein paar neue Sachen heuer wieder dazugekommen sind. Ich schätze es momentan so auf 30%, vielleicht ein bisschen mehr ein. Mhm. Ähm, die Tendenz ist jetzt schon eher steigend. Also wir haben in dem Jahr zwar neue Märkte dazu bekommen. Und wir werden auch im nächsten Jahr voraussichtlich zwei neue Märkte dazukriegen, von denen wir jetzt schon wissen. Das heißt, also hoffen, dass das halt auch funktioniert. Und dementsprechend wird sich das Thema wahrscheinlich noch ein bisschen, bisschen mehr entwickeln. Was ich aber ganz wichtig finde, und ich glaube, da pflichtet mir der Hannes bei, ist, dass wir immer schon schauen wollen, dass für einen österreichischen Markt... Ähm, dass das schon ein wichtiger Markt ist und dass die Produkte auch für, für den Österreicher und die Österreicherin verfügbar sind. Ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass du halt einfach auch jemanden einfach bedienen kannst, der ab Wein mhm. oder Sekt kaufen möchte oder im Onlineshop was einkaufen möchte und dich dann nicht nur vor lauter Gier vor lauter und Übermut auf alle Länder stürzt ja, und dann das wieder das überall dabei sein wirst. Also das, das ist definitiv nicht das Ziel, sondern das Ziel ist sicher, dass man einfach gute Partner findet, die einfach auch verstehen, wie wir arbeiten und wie der Hannes seine Sachen macht und die das auch wertschätzen können und das dann auch entsprechend kommunizieren können.
1: Mhm. Ja, klar. Das ja. haben wir eh schon in letzter Zeit ja, diskutiert. Voll. Ja, voll. Wenn du Händler hast, die nicht wissen, was du machst, die Deine Produkte nicht zu schätzen, wie du selber dann das kennst. kannst. kann nicht gehen. Kann. Ja. Mich würde es so interessieren, welche Märkte habt ihr denn dieses Jahr dazu gekriegt?
3: Also dieses Jahr ist Südkorea und die USA dazugekommen. Mhm. Das ist für uns was sehr, sehr Spannendes, weil das halt zwei total unterschiedliche Märkte sind, die aber die Gemeinsamkeit haben, dass sie sehr naturweinaffin sind mhm. und entsprechend eben auch da diese, diese ein bisschen alternativeren Produkte. Auch sehr gut aufnehmen. Mhm. Und das finde ich eben sehr spannend. Du merkst ganz extrem, dass diese Märkte oder Länder, die selber jetzt vielleicht nicht unbedingt die Weinhistorie haben in ihrer Geschichte, dass die häufig sehr viel aufgeschlossener dem Naturwein mhm. oder dem, dem Alternativwein-Thema sind, als jetzt Länder, die halt eine traditionelle Weingeschichte haben. Beides passt, aber gewisse Sachen sind einfach einfacher. Mhm. Ähm, ja. Aufzudröseln. Genau, ja, beispielsweise. Das ist das Gleiche.
0: Ja, vielleicht kann man da etwas dazu sagen auch noch, dass wir vor allem am Anfangsstadium jetzt uns etwas leichter getan haben, mit Wein zu explodieren als mit Sekt. Wirklich? Ja. Weil einfach, und der Grund ist ganz einfach, äh, beim Sekttrinken hast du ein ausgeprägtes Markendenken im Kopf als Konsument. Du ja, hast im Kopf Prosecco, Champagne und, und so weiter mm, und mm. beim Wein trinken haben wir in Österreich schon, da muss man auch sehr viel Respekt und, und, und Freude ausstrahlen, dass sehr viele Winzer diese Naturweinmärkte schon eröffnet ja. haben ja, für ja. uns. Und ein österreichischer Alternativ oder Low Intervention Wein, wie auch immer man das jetzt bezeichnet, hat wirklich international Aufsehen erregt ja, in den letzten Jahren. Und da, und da können wir anschließen. Ja, wir haben zwar nicht so viel Wein mehr im Programm, wir haben unser Schwerpunkt Sekt, aber wir sehen, dass genau diese Märkte in, in, in diesen Naturweinmärkten ziemlich wachsen mhm. und, und Österreich wirklich ein Hauptthema ist in diesen Märkten. Und da können wir wirklich stolz sein, dass wir das auch mitmachen können, und sehen da wirklich irrsinniges Potenzial noch in dieser mhm. Richtung. Ja. Extrem, ja. Mhm.
2: Und erwartet ihr euch dann auch, dass quasi über das Thema Wein in diese Länder dann halt langfristig man das Thema Sekt auch besser ja. pushen kann, ja. weil man das ist ja eigentlich. Also
0: ich glaube, jetzt, ich glaube, ich jetzt habe bei diesem äh, New Yorker Händler, der uns jetzt gelistet äh, hat oder gelisten wird, äh, da ist auch schon Sekt dabei. Das ist ja. Nicht nur orange Wine dabei, sondern da ist auch schon Sekt dabei und ich sehe das schon auch. Und da muss man natürlich an uns selbst arbeiten, unser, unseren Namen noch verbessern und, und quasi in Richtung Marken denken. Wenn das funktioniert, wenn, dann wird es auch so sein, dass wir auch Sekt im Export noch besser unterbringen können, ja. Das ist ein Prozess, ja, und da sind wir dran. Ne? Ja, wenn du den in ja, ja, die dir kriegst ja. mit Wein, einmal, Wein einmal, Weihnachten, ja, Weihnachten. Ja.
2: Ja. Da
3: merken wir halt schon, also gerade im Sektbereich ist das für mich schon sehr auffällig, dass zum Beispiel so eine Zertifizierung wie Demeter halt schon nicht unwesentlich ist. Also mhm. es gibt gewisse Märkte, die das auch explizit nachfragen, äh, gerade im Export, ähm, speziell, wenn man jetzt an Märkte wie die USA, wie Kanada, teilweise auch an Skandinavien und so weiter denkt, da ist dieses Zertifizierungsthema schon ein ganz essentielles und ich glaube, dadurch ist es, ist es schon auch nicht unwesentlich, dass man das ein bisschen im Hinterkopf hat, weil es einfach trotzdem, auch wenn es nicht nur heißt, dass ich, dass ich jetzt ähm, alles richtig mache, weil das auf meinem Etikett draufsteht, mhm. aber es geht einfach darum, dass der Kunde ja auch in irgendeiner Form eine Orientierung braucht, auf was lasse ich mich ein. Ja. Weil wir dürfen alle nicht vergessen, wir sind jetzt zwar die Leute, die jetzt über Wein oder über Sekt reden und wir können uns jetzt vielleicht ein bisschen besser aus als der Otto-Normalverbraucher, aber im Endeffekt wollen wir ja auch, dass, dass der Kunde X oder die Kundin XY unseren Wein kauft oder unseren Sekt kauft und versteht. Und da ja. muss man ihnen das so einfach wie möglich machen und... So, solche Dinge funktionieren halt schon noch nach wie vor sehr, sehr gut über das Kommunikationstool, Gütesiegel, Zertifizierung, whatsoever. Ja. Und ja. deswegen finde ich das schon auch nicht unwichtig.
2: Ja, ich glaube halt, man muss für sich quasi den Weg finden, wie man es selber macht und da halt genau. oftmals nochmal seine eigenen Grundsätze noch stärker haben, als wie das Siegel sie vorgibt. Vor. Damit man wirklich sagt, okay, passt, dafür stehe mhm. Aber das Siegel hilft dir halt in der Kommunikation einfach. Mhm. Klar, wenn du sagst, ja passt, es kann sich eh jeder bei uns anschauen, wie wir arbeiten, was ja auch einige Winzerinnen und Winzer tun. Ja, natürlich, also in, einem, in einer sehr spitzen Zielgruppe funktioniert das. Weil ich sage, ja passt, na klar, ich, ich weiß eh, wie der arbeitet, weil ich habe mich halt informiert und mich interessiert es halt. Aber Du kannst das nicht vom Otto Normalverbraucher quasi erwarten, dass er jetzt sagt, passt, ich mache jetzt da, bevor ich mir die Flaschen Sekt oder die Flaschen Wein kaufe, mache ich mir eine Stunde Research.
3: Ja. ja, wie gesagt, also ich bin der Meinung, dass beides voll okay ist. Ich glaube, ja. jeder, jeder Winzer, jede Winzerin muss selber entscheiden, wie er, wie er das halt angeht, sein, sein ganzes Thema und wie er seine Messenger kommuniziert. Und ich finde, alles hat seine Berechtigung. Es muss halt einfach nur zum Betrieb dazu passen. Cool.
2: Und ich glaube, man muss ja halt da einfach bewusst sein, was das dann hast quasi. Ja, genau. Dann ist halt, die, wenn, wenn ich sage, passt, ich habe meine x Hektar und das geht mit der Spitzenzielgruppe aus, ja, why not? Voll. Kein Problem. Aber ich, man muss halt wissen, was das dann langfristig, glaube ich, bedeutet. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob wir das schon besprochen haben, ich glaube nicht. Wie viel Prozent oder wie viel Anteil ungefähr hat bei euch jetzt Sektproduktion? Und was ist nur wirklich Rest, Wein, Orange und so weiter?
0: Also ich, ich, ich sehe das jetzt so ungefähr bei 70 Prozent Sekt.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, das passt auch, wenn man ganz krass sein müsste oder könnte, man könnte quasi jetzt fast nur mehr Sekt machen, aber im Grunde bin ich, ich ja aufgewachsen und habe vorwiegend Wein gemacht und das mache ich auch, auch gern. Mhm. Mhm. Und das ist auch ein Zugang, wo ich sage, ich, ich will das ja weiterhin machen und das passt auch, ich, ich will ja was Neues auch beim Wein entdecken ja, sicher. und dadurch wird, werden wir das auch so weiter behalten, glaube ich, ja. Wobei der Markt natürlich jetzt sagt für uns, Sekt ist das, wo wir hingehen. Ja? Mhm. Und äh, ich kenne aber Kollegen, die, die mir immer wieder ein bisschen schupfen und sagen: ja, Wieso machst du nicht 100% Sekt? Mhm. Aber es ist eine gewisse Leidenschaft. Äh, man will auch beim Wein etwas Neues entdecken. Ja? Und da gibt es ein paar Ansätze, die ich nicht missen möchte. Und, äh, und dadurch, es ist zwar nicht, ist zwar nicht das, Hauptthema das Hauptthema mehr bei uns, muss man auch ganz klar sagen, ja. aber es, es, ist, es inspiriert mir immer wieder, auch einen guten Wein zu machen. Und man kann natürlich auch von der Weinmacherei zur Sektmacherei auch irgendwo was Positives herleiten. Und das, glaube ich, auch ist ganz wichtig. Also, wir, ich kann. Von, von der Sekt zum Wein was hinleiten, was Information oder, oder ich sage mal den Wein, den Wein selber auch mehr Geist gibt, mehr, mehr Information gibt und, und vielleicht sogar verbessert. Ich kann aber sehr wohl aus, aus dem Wein dem was herleiten zum Sekt hin und auch dort was dazu lernen. Auch da kann man sich weiterspinnen und sagen, ja, das eine befruchtet das andere. Und dann kann ich aus den Situationen lernen. Und deswegen werden wir das auch so weiterhin machen. Was man vielleicht nicht mehr macht, sind diese Einstiegsweine, die man früher immer gemacht hat in der Steiermark. Wir ja. 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 Äh, sehen, wir haben 20 Hektar. Wir wollen auch das nicht unbedingt vergrößern. Und wir haben eine bestimmte Menge, die wir verkaufen und, und da ich, muss man sagen, wenn die Nachfrage steigt, kann man durchaus sagen, es gibt halt nicht unbedingt mehr so Einstiegsweine, weil es einfach, äh, ich kann das wirklich hochwertige Traummaterial für meine Top-QS im Säckbereich oder in meinem Bereich brauchen und dort ja. wandert das dann hin. Ja. Das ist einfach so. Wenn Betriebe sagen, sie wollen immer wachsen, 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 dann ist klar, dann habe ich einen Einstiegsbereich und dann haben einen mittleren Bereich und dann einen High-End-Bereich. Mhm. Aber ich sehe das mittlerweile nicht so, weil man sich spezialisiert hat und, und sagt, man kann das ganz gut unter den Hut und dann hurt bringen, diese Menge. Und Man wächst, man quasi, wächst dort quasi dort, wo, man, dort, dort, am wo man, man am meisten Gaudi hat. Ja, das ist ja
2: gut, so. gut.
1: so. Ja, absolut. Ja, so ein bisschen Spielwiese, ganz offensichtlich die ganzen Orange Wines und so weiter, ja, die sind ja extrem. Also ich kann es nur nachvollziehen. Ja. Und ich
2: glaube, glaub so jetzt rein von der Außensicht ist es, glaube ich, auch ein großes Erfolgsgeheimnis, immer wieder in dieser Richtung weiterzuspielen. Weil wenn du jetzt sagen würdest, was die machen nur mehr zu 100% Sekt, dann verlierst du eigentlich ein Riesenspielwiese im Weinbereich, das du dann nicht mehr hast. Und dann geht da halt wirklich viel an Information verloren, die du halt hin und her spülen kannst. Und viele Sachen, wo du vielleicht sagst, keine Ahnung, das würde ich gerne ausbringen, schauen wir mal, was passiert. Und ohne es zu wissen, lernst du vielleicht irgendwas dazu, was du dann einmal beim nächsten Sekt-Thema, bei der nächsten Idee weiterhilft. Mhm. Deswegen, also, ich glaube, das wäre fatal, wenn du sagst, ja, passt, ich schmeiße den Weinbereich jetzt komplett aus. Allein von ich diesem, kann, da Spaß ja, ja, ist abgesehen da ist auch, aber aber, aber von aber, dem, macht was, ein, was ein Input da kommt, quasi, weil ja, du dich halt da in einen ganz an, einer ganz anderen Welt nochmal spürst. Also.
0: Und, das, und das, was in Deutschland schon jetzt in den letzten Jahren sich entwickelt hat, so reine Winzersektgüter, ja, die gibt es ja praktisch in Österreich mhm. nicht. Ja. So was, was wir machen, eh noch nicht zu 100 Prozent. Und das ist ja eher ganz, ganz selten, mhm. wenn man jetzt, ähm, ich glaube fast das mit den Einzigen sind, die also Winzersekt äh, Schwerpunkt mhm. haben, ja. Mhm. Die anderen Betriebe, die auch viel Sekt machen, haben trotzdem noch mehr Wein als Sekt ja. Äh, ja. im Verkauf. Äh, ich kenne nur das aus, aus Deutschland, hat es doch den Weg gegeben in den letzten fünf Jahren, dass sich einige Betriebe so herausentwickelt haben, zu fast 100% ja. äh, Sekt erzeuger Ich sage, das gibt es in Österreich noch nicht. Ja. Wir werden sehen, wo der Weg dann hingeht. Ja. Ja. Äh, aber es deutet einfach auch hin, dass man sich spezialisiert auf was. glaube wie ich schon heute schon mal gesagt habe, man kann und ich glaube auch, alles super, super gut machen, das geht ja auf ja. aus. Man spezialisiert sich auf ein Thema äh, und, und schaut das, dass man so das so gut wie möglich macht. Und das ist das Credo, was ich habe, was ich auch nachverfolgen will. Dass man eine Spielwesen hat, noch in allen verschiedenen Richtungen. Großartig, ja. Äh, man soll alles ausprobieren im Leben, ja. Aber ich glaube schon, dass man es so auch ein bisschen Richtung Spezialisierung hingeben sollte, weil dann kann man sich richtig eine, eine begeben das Thema.
1: Jetzt würde es uns natürlich nur interessieren, wo geht die Reise weiterhin? Also, was sind eure Pläne für die Zukunft? Neiche Projekte, spannende Sachen, was erwartet uns so in den nächsten Jahren? Du hast das eh schon so ein bisschen andeutet, aber gibt es denn irgendwelche spezifischen Sachen?
0: Ja, ganz klar. Also, wir, wir sind jetzt auch im. Im Sektbereich, vielleicht auch im Weinbereich, aber dort fällt es in Österreich nicht so auf. Du hast jetzt dann noch mehr Richtung ähm, Low-Intervention-Sekt auch unterwegs, ähm, wo wir eben das ausloten müssen, ob es der österreichische Markt schon so verträgt, wie wir das haben wollen. Man muss da immer wieder ein kleines Zuckerl hinwerfen und ich hoffe, dass, dann, dass das aufgefangen wird. Ähm, weil weil äh, wir sehen Österreich noch immer einen sehr konservativen Markt. Äh, Gerade im Sektbereich, weil wir doch sehr österreichlastig noch immer sehen, müssen wir da ein bisschen aufpassen, dass wir nicht einen Schritt zu, zu schnell unterwegs sind. Aber der Weg geht ganz klar hin für mich, ähm, noch mehr Oxidation hineinzubringen in unsere Produkte, weil wir das sehr gerne haben, eine positive Oxidation zu, zu sehen, also zu schmecken und, und zu und zu lehm macht das Ganze, das heißt, ohne Sulfidgabe so zu arbeiten, noch mehr Oxidation zuzulassen im Mostbereich und so. Und diese Themen schreiten wir jetzt jedes Jahr mehr ab. Wie gesagt, man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man, dass man nicht zu so extrem wird. Man kann, man sollte dann vielleicht hinarbeiten, dass man eben quasi unverwechselbar wird. Und das habe ich heute auch schon einmal gesagt, dass es, nicht für alle wahrscheinlich dann mehr das Gut ist, ja. Aber man kann nicht für alle das Beste oder die beste Lösung haben oder die beste Sensorik haben. Es werden dann einige sagen, nein, das ist mir schon zu weit oder das mag ich nicht. Aber dafür gibt es andere, sagen, das ist es, ja, genau. das will ja, ich genau, unbedingt genau. erleben. Ja. Und äh, wenn du eh nicht so viel Menge hast, ja, dann kannst du eher in diese Richtung hinarbeiten, und das ist, glaube ich, das, was uns für die Zukunft begeistern wird und wo wir uns hinentwickeln wollen. Ja, ja wir
1: freuen uns. Ja, sehr,
2: sehr schön, ja. so so schön,
1: schön, so schön gesagt. Ich freue mich immer, was du uns so leerer Zutel herwirfst. Wir wollten immer
0: mal die Wecker so ja. auf der Wunderschön,
2: wunderschön. Ich glaube, das war ein
1: schönes Schlusswort. Ja, ich glaube
2: Wunderbar. Dann sagen wir herzlichen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Danke, dass wir mit euch
2: plaudern haben dürfen. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns auf Spotify oder auf Apple Podcasts folgt und auch bewertet. Mit jeder Bewertung quasi werden wir noch mehr angezeigt, werden wir anderen Leuten vorgeschlagen, quasi das hilft uns also wirklich weiter und wir freuen uns einfach selber immer mega, wenn wir da Bewertung kriegen. Ganz wichtig natürlich, fünf Sterne, was anderes akzeptieren wir nicht. Ähm, wir sind da natürlich auch qualitativ sehr hoch unterwegs, das ist eh klar. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns auf Instagram folgt oder auf unserem Blog auf weinfürwein.at vorbeischaut. Da findet ihr immer die Infos zu jeder Folge. Kurz zusammengefasst, da findet ihr auch dazu, wo es den Wein zu kaufen gibt und was er kostet. Und das ist auch gleich die Frage: Was kostet denn so Solera im Verkauf?
3: Der kostet aktuell 29 Euro ab Hof.
2: Okay, also einkaufen. Also für 29 Euro, ja, ich würde da auch mehr dafür zahlen, aber mhm. das ist jetzt okay. nicht das aber Thema. Wir, wir gerne ja genau. Genau. Die Preisverhandlungen machen wir noch. Wenn ihr Weintipps oder Weinvorschläge habt, schreiben wir natürlich auch immer. Am besten schickt uns einfach eine E-Mail, entweder an kedi.wein oder an für da ist ganz wichtig, schickt uns die Weintipps, bitte immer nur an einen oder eine von uns. Wenn wir es nämlich beide kriegen, ist keine Überraschung mehr für die nächste Folge und das wäre ja entsprechend
0: schade. Ja, dann sagen wir danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.